0: 欢迎收听《大话西贡》，这是以越南外派为主的广播节目啊，我是 Steve 黄绿君。大话西贡》是个分享在越南如何过好生活的交流平台。我在这边长期关注创业、投资、质押发展，还有感家庭感情生活的相关议题我自己是2017年7月派到平阳当外派的台干，在这几年2017、2020这四五年里面哈，工作的质押、投资理财其实都有所增长。而且我在越南这边认识了一些厉害的朋友，我发现他们的生活方式过得蛮酷的，而且也用我们的话说，其实混得蛮好的。所以他们的一些经验跟观点，希望可以分享给大家。希望以后有考虑要离家建业、闯荡江湖的朋友们，能够在我们这个节目里面受到一些益处。那我今天邀请的第一位来宾呢，也是我大学的学长。他在我来越南的第一个月呢，就给了我一些蛮真诚的建议。他就是阿高，那我请阿,阿高跟大家打声招呼
1: 。Hello， 大家好，我是阿高，很高兴来到大话呃西贡
0: 。对，大话西贡。其实我这个节目的名字是科比那个周星驰《大话西游》，后来把它画成一个大话西贡。那我自己觉得它算是一个冒险故事的开端，因为我当初来到越南的时候是什么都不知道，我也没来过越南，我就接受公司的外派选择。那讲到外派这个话题啦，其实也跟阿高非常有关系。他当初只有经历过短短的外派台干的打工经历，很快他就跳出来做开公司啊、创业以及未来投资的这些事情。其实他比我们一般人打工的经验可以说是少了一点。但是这部分阿高，你有没有什么看法？对于
1: 从打工到创业到投资这几块，其实本来。会出来外面工作，大部分能离乡背景。假设你在台湾，大家相信能够找到一个不错的工作。既然都要离乡背景了，相信大家已经不是只是为了纯做一份工作，因为你牺牲了在台湾的家庭，牺牲在台湾的一些生活便利性，会来到一个东南亚比较属于落后地方的国家，不外乎就是要改变自己原有的人生，改变原有的格局。嗯、对。所以当时选择来东南亚的时候，其实我已经设定好想要做的目标。刚、啊、来的时候，越南话不会讲，资源不够，根本连去到哪里寸步难行。嗯、基本上就找一位找一间公司待着，在那边呢，基本上，呃，比如说像相对应的,的一些鞋厂、成衣厂，他所谓的财关税法制度非常的完整。嗯嗯、那另外一个是人力资源多。你在这边可以认识到很厉害的，譬如说像税务官务或者是相关法务的人员。嗯嗯、那另外一个，在这些大型的公司之中，嗯、他们的人力资源，比如说像文员，他们的教育水平比较高。嗯嗯、相对的，在认识之后久了，也可以成为我们长期合作的伙伴
0: 。哎、欸，老我懂。其实我现在工作环作你环境里面呐、啊，我觉得。很多的越南员工，他的表现其实是很优秀，以沟通能力、做 PPT、专案能力，或是针对越南的应该讲的税法、关税，甚至对付政府官员，他们其实都算蛮有经验。其实我对越南的人力水平，我觉得还是蛮有蛮肯定的啦。但那阿高，你第一次来是几年前？我大概二零一三年的时候来的年。一三年一现，我跟各位来宾讲，我现在这个工业区，我居住的环境，其实台湾人跟中国人很多，这个叫做 V C One 工业区。这附近你可以吃到盐酥鸡，你也可以吃到豆花、铁板烧或早餐的饭团。这个附近其实是蛮繁华，就算小台湾。嗯，那一
1: 三年这里是这样子吗？一三年这边基本上已经算是台湾聚落，但是呢，在 Vicep 这边，它是最早开发的七大工业区之一。嗯，所以呃早一年刚来的台商就必须要坐落在这，大部分都坐落在这边、嗯。嗯嗯。那其中呢，它有三个是针对外国人开发的小型封闭型呃社会宅。嗯。就是所谓的 OCS 一二三系列。嗯。然后大部分呢，老板呢，为了保护自身的安全，大部分住在那个区域里面，嗯嗯、那间接的带动这附近的繁荣。哦、但是在他繁荣，我见识他繁荣之前，基本上在那三大区域外面，基本上是一片还未开发的区域，大部分都是黄土一片。我我记得我
0: 一七年来的时候，这路上都还有牛。然后去年前年的时候，我在欧西这附近都可以看到马在路上走
1: 。对对，那这三年我觉得这个工业区变化是蛮大。早年刚来的时候，这附近呢只有符合工人需求，大部分他盖的房子是属于、嗯、呃雅卓，就是那种工人房，嗯、非常小间的房子，连厕所都没有，洗澡地方没有，嗯、整排的连排屋，一间大概可能。五到六平方米而已，就不到两平的空间、欸
0: 哦。所以在一三年早期 ，OC 这附近，哦、我先讲这附近，现在我们是有一整栋连排的透天处，也有卖槟榔的，也有台湾杂货店。那以阿高刚才讲的，大概二零一三年，那附近这边应该都还是草地黄土这样、欸。黄
1: 土地连越南的杂货店都没几间，嗯、然后也不要说吃喝什么的，嗯嗯、基本上来这边的算是比较。困苦啊！当时呢，大家都来抢好的阿姨，一个好的阿姨，大家都出钱去挖角啊。嗯、还有人抢阿姨，就是还会吵架的。抢阿姨是什么？抢那个扫地煮饭的阿姨，呵呵这边能煮出好吃的食物的阿姨都特别抢手
0: 。那、嗯、那时候请一个阿姨大概多少钱
1: ？那时候请一个阿姨大概两三百万月盾，大概三千块台币，已经是天价，嗯嗯嗯、又要打扫。然后又要煮饭，要顾小孩，照顾宠物，偶尔要帮忙洗车。嗯，对，全能
0: 。如果那时候阿姨是两三百万，现在大概是七百多万的水平，大概涨了三倍
1: 。经过几年的演进，这附近已经有一条就是台湾小吃街，里面有各式各样啦，像烧烤啦、牛肉锅啊，各种拉面、煎猪鸡。对对对对，很完善了，现在很
0: 完善。这边很完善，所以说。二零一三年当初你一来到越南，你当初也是跟我们一样是做台干打工，对吧？对。然后做了多久
1: ？我大概做了一年半左右，然后就跳出来自己做生意。对对对对，其实主要一开始是以投资为主，嗯、我们还是想说在越南，其实因为人口基数多，所以我们还是朝向以做投资方向
0: 。嗯。对。所以，你应该。你应该是考察过好几个国家，大概分析了一下情势之后，决定投资的话要在越南做投资，然后用台干的这一个方式先进来这边，先没有太大的成本，哦，先帮别人工作，但是你可以了解这边的工厂、投资环境、法规一
1: 些基本的人呃风土民情这样子。强龙不压地头蛇，来这边先拜个码头，呵呵先了解一下当地的民情嘛。呵呵那主要因为我主要想要做的是土地方面的，嗯，那土地方面第一个你必须要 local 的一些资源 ，local 的资讯，我们才可以做相关的事情。所以我决定先来这边接
0: 一下地气。哎、啊欸，那我觉得这个方法其实蛮好。如果一开始要来越南。呃，投资或者是你想要来这边闯一片事业的朋友，我觉得这个方法算是相对比较稳当。嗯、你现在这边的某些企业先工作一阵子，至少在一块完全不同的土地上，你有一些相关的工作经验，也建立了一些基本的人脉，然后你再开始想做生意，这可能会比较稳妥，对不对？对的
1: 。那其实做生意就分两个部分，因为主要还是以投资为主。然后接下来我们也有自己的建设公司，嗯，那通常一开始的设定其实是针对我们自己买的土地或建案，来做建设。嗯、当然也、嗯、后来也服务一些台商，嗯，或者是一些朋友们的工厂。哦、嗯
0: ，<对>懂。那其实，在讲到土地之前，我觉得应该要跟各位观众朋友特别讲一下，就是投资在越南大概有三种方式，跟台湾差不多，要么就是买房当包租公。要么就是买地，一样是当土地玩这个大富翁游戏。第三个就是越南的股票市场，这三个是比较通常大家会讨论。那其中又以买房投资是大部分台干，或者是你只是在越南办旅游签证，你进来你也可以完成的投资管道哦。就是在二零一七年之后，越南正式开放外国人买房。一个建案如果一百户，大概有三十 p e 三十户是可以正式卖给外国人，正式持有。所以大部分的外国人投资方式都是以买公寓，只不过你要走到另外两个阶段，一个是买股票，一个是投资土地，甚至在这边做生意，那那是另外一个阶段。那今天我们来宾那个阿高，他其实在买房、房仲方面也有经验，那我们不如从这个地方先
1: 稍微聊看看。OK，OK，、okay. okay, 针对买房的部分，就像 Stephen 说的，其实 Stephen 我也是。还蛮佩服他，他也是一来也是储备了蛮多的房子，对，那很少人有来这边有买房的勇气，大部分都是会观望一段时间，越观望越久，价钱就越高。呃，早年是因为家里有到中国去投资，知道中国的土地增长率，所以我们知道，呃，买房就是毫不犹豫，有机会或是价钱合理。就赶快把它买下来，嗯，总是会有它增长的空间、嗯
0: 。对啊，因为越南这个市场，在我的想法里面，它其实跟台湾一样，就是你看它贵，你现在觉得买房贵，你过两年、过三年，你一样还是会觉得买房贵。就是我是一九八五年生，所以在我这个三十到四十岁左右左右的这个年龄层，我相信大家的感觉就是，你今年不买房，你觉得它贵。然后你一直期望着台湾政府会打房，你永远等不到这一天，因为房价会越来越贵。那我当初是这样想，觉得越南一定是会涨，所以我就开始到处去看。我来越南的第一个礼拜，我就开始看房，一直看一直看。后来到目前为止，有累积的一些投资经验，但目前为止，我觉得胡志明的房价其实有一点贵，所以才会慢慢开始想说，哎、呃，其他人是怎么做投资的？如果要讲其买房以外投资土地的话。这部分的专家应该就是要问阿高，那现在越南的土地投资大概是
1: 一个什么样的状况？其实越南土地投资主要其实最大的获利点还是来自于土地。至于这土地呢，我先跟大家分析一下。我刚到越南的时候，大概是五一三暴动之前。哦。五一三暴动之前，在我们刚刚说的那个 OCs 区域。嗯。其实当时有一位大哥在圣诞节前夕，其实是应该是正确来说是在2012年的12月，靠近圣诞节那个时候，嗯、有一位大哥呢，他要卖一块地给我，嗯、他说在 o a s 现在应该是坐落在最精华的中心地带，所谓的蛋黄区，啊、他卖我一平方米八百万月盾。
0: 八百月吨大概是三百美金左右，对， 300, 大概三
1: 百美金左右，嗯、当时的价格，嗯、但是呢，我那个时候呢，其实我有花一段时间在调查附近的价格，嗯、均价大概五百到六百万月吨，嗯嗯、就是大概，哎、欸，两百多美金左右，嗯嗯、当时呢，我就毫不客气的跟那位大哥说，大哥啊，你是看我年轻刚来，想骗我钱啊？嗯嗯、那个现在这个。价钱应该没有到那么高、啊。嗯，五一三暴动之后呢，当时的价格跌回到五百到六百万。啊，大哥开八百。啊，跌回到五百到六百。从那天开始，五一三过后的三个月恢复正常之后，价钱一路涨到一千二。从那个时候就没有回头过了。啊，现在后来又经历了有一间永旺超市，就是 L 超市，它、啊、开幕就是、日本的永旺集团开了之后，啊、附近的地价。已经开到三千到四千万月吨，就在短短的七八年间。
0: 现在这边是三千到四千万。在
1: 大陆边靠近永旺那边，啊、一般民宅用地
0: 。所以从八百涨到四千是五倍
1: ，七年涨五倍。倍对，在七年之内啊，
0: 涨五、哦、<對>倍，也就是说当初若花一百万，现在就是五百万
1: 。对，所以土地还是最有暴利的
0: 一个项目、啊嗯。对，因为以。胡志明市的房子来讲，从一七年我买的那个社区，它大概均价是两千六美金一平方米，到现在大概是三千五，所以九百块我获利大概是三十 percent， 大概是两年到三年，可能是因为这两年有那个疫情的关系，它没有往上，没有
1: 往上跑。但
0: 是如果以五六六七年土地可以涨五倍，但是三年房地产公寓只投资涨了三四十趴来讲，我觉得。这个显而易见了。
1: 如果你有钱的话，往土地走其实应该是对的。对，但是土地其实也是要看对位置，嗯、因为像有很多越南的土地其实太多，买错地方、嗯、也许就十年之内毫无动弹、嗯。嗯嗯，嗯这是也是比较风险的地区。嗯、所以我们一般在选土地的过程中，我们会已经选择金华区的擦边球，就是在蛋黄与蛋白，它并没有特别贵。但是它发展的主轴并不会脱离这边，三大选择的点，要么市中心新市镇的点，呃，因为它刚开发完，进驻的人并不多，所以相价格相当于便宜。另外一个是大学城的旁边，嗯，因为我一个朋友他就是在冯甲，嗯，家里旁边一栋楼，从此他家过着幸福快乐的生活，嗯、所以我来越南，我一直跟大家阐述这个观干观念。首先是越南，他们的学术还正在起来，所以当一间大学旁边突然多了五万人的生活机能区的时候，它那个价格已经不是用普通的方式在衡量。第三个，市政中心、大学城；第三个就是所谓的工业区，因为工业区就是目前越南的核心。越南是以劳力密集度而著称，工业区旁边就是要有相对应的劳动力。工业区旁边的价格，往往就是它呃，在外面的住宅地的价格，往往是工业地的四到五倍，是有一个正常的基数。嗯嗯、相对人口越多，工业区开发越多，那它的外面的价格涨得也越快
0: 。哦、所以你刚才讲三个，一个是都市，一个工业区，一个是大学。<對>其实这跟我们台干生活是蛮围绕在一起。蛮围绕就是大家喜欢往都市跑，然后。目前工作地点都在工业区为主，那我们招募的对象啊，文员基本上也要从各大学来，是是所以文员如果不是从大学来，他的程度可能稍微不够。那基于这样的讨论啊，嗯、如果要进入土地，就像我进来三四年，我还是没有办法进入土地投资这一块。<對>那你有什么建议，或者中间有什么风险，你要先考虑
1: 。OK， 基本上。大部分在越南，只有少部分的区域，因为越南外国人得以购买土地法，在2015年公布母法之后，开始外可以允许外国人在特定区域里面购买有土地的房子，但是这个是要在限定的区域与限制的条件之下才能做到。比如说刚刚一开始节目有提到，公寓只能购买总建物的百分之三十。但是土地的话是总建案，譬如说是属于别墅型公寓，只能购买百分之十
0: 。哦，我知道，因为最近在新苑的附近有个叫 ard, s t a n d a r d y 那那个有点像 OC 这样的公寓，我有两个朋友他们买了两套，<對>然后它其实就是有点像你想象中老外住在 villa 里面，前面有草坪，然后整个社区它里面还有游泳池，一个很漂亮的地方。问题是，其实他是在胡志明以北大概四十公里，靠近新渊的一个一个
1: location， 比较偏一点，比较偏一点，嗯、但是住在里面好像蛮爽。就是他会把它规划成一个自己的 villa 区，很安全的一个属于外干或者是外国老板来这边，他都住得安全。嗯，其实那些外干或是外派的人，最重要就是安全性。嗯，对，毕竟人在海外。嗯，其实。安全是最重要。那些 villa 能让你的生活比较 OK， 嗯，相对它投资报酬率也高，因为他转手给外国人名额基本上非常之有限。哦，因为他就是
0: 只有 10% 的 villa 可以再转售给其他外国人，对，所以假如说他附近有一个老美开了一个家居工厂，他想要住的爽，那他就一定
1: 只能在这边选择，<須>他就只这边，所以。针对刚刚 Stephen 有提出的一个问题，我大概就回应了一下。在越南买房，跟买别墅并没有什么特殊的条件，假设你有余力，多找点朋友，把那三十八或是那十趴的别墅房的名额买掉，其他人必须要拜托你卖给他，除非他有越南老婆，或是他有其他的公司的证明。就算即便他是有公司，因为那个名额户数是有限的，啊、那他希望他的产权在他的名下，啊、那他就必须要拜托你把他的外国人名额卖到你这边来、啊
0: 、那<對>、欸、一般外国人名额和越南人名额会差价多少
1: ？基本上大部分的呃外资建商，他们两个卖的价格是一样的、啊、但是后来演变到后来，因为现在越南的交易有分。白单与红单交易，嗯、跟台湾类似。现在呢，基本上红单交白单交易的情况下，他们会酌收一些服务费，或者是他们要多赚的。嗯嗯、一般会如果以官方会多二到五趴。嗯、那如果是私底下自己贩售的话，就是呃跟呃买家跟卖家双方自己去谈那个价格。嗯嗯，什么是白单，什么是红单？一般我们在做交易的时候，就是像台湾刚好相反过来，白单是指你跟建商签约之后会有一个协议、uh. （agreement）， 但红单就所谓的越南红皮书、嗯、是指你取得越南官方给你的地契之后， uh. 你再去转卖， uh. oh. 那就是跟台湾的预售屋的状态是一样。白单是你拿到那张白色单子，你的签约对象是跟呃。建商本身去、嗯、呃跟他签约，等于是你可以做换约的动作，嗯、在建商送这个申请书去申请红皮书这个地契之前，呃，你是跟建商签约，所以你在建商内部换单的过程中比较容易。嗯，那相对的你在还没付完房屋全额的过程中，你投入也许就投入三十趴的定金，嗯嗯、你把它转卖出去，你就赚到了更多的钱。啊，对啊
0: ，所以。红单跟白单，其实它界定过程是，你有没有拿到红皮书之前就把它转卖
1: 。对，哦、对
0: ，哦，就是台湾的红单应该是说，你跟你买一个预售屋，然后马上就转卖，<對>甚至在这个合约还没生效之前，因为你如有比较好的 v i 或什么，<對>但啊，因为台湾现在这个基本上已经禁止，因为现在在打房嘛。对，但是越南它还没有这种，越南的房屋交易或土地交易，没有什么奢侈税或什么。这种什么炒房税，它都没有
1: ，都没有，连增值税都没有。只要你缴完一次税金之后，它中间不会衍生出任何的税金。嗯、另外一个是公用公社面积，公社面积啊，对，这就是最迷人的地方了。嗯、对对对对，因为在越南没有所谓的公社，你房里十平多少，他不管你电梯、停车场、停车位，他、嗯、完全不管，他就算你房子有多少就卖你多少钱
0: 。嗯，这个这个差异其实。越南的公寓会住的比较，我自己觉得买公寓以后住的比较舒服，嗯、而且因为他们的物业管理费，他的管理费没有很便宜，他一户可能也是一千，甚至好一点也到三五千台币，但是他的设施还有他的服务，通常我觉得都比台湾能够好，因为第一个房子新嘛，在大部分的社区他一定都有健身房跟游泳池，肯定的啊，一定都有健身房。然后我最近看的比较好的案件，他还有。图书馆、戏水池，然后公共的空间，我有亲子
1: 儿童区这样
0: 。对啊，儿童区我看过最好的应该是二郡一个叫 Phyllis and Vista 的，它因为他整个案件设计它是泰国的设计团队，所以你走进那个社区他就很绿，嗯、然后他的游泳池超级大，他的健身房呢是你在里面跑步的时候。它游泳池横挂两层楼，所以 A 游泳池的水像瀑布流到 B 游泳池，<塞>然后你在健身房里面跑步的时候，你是看着一个瀑布这样流下来。哇塞！你你有去过那个 p h i l i e s m p i 吗？我
1: 都想去，听完我都想去那边那假一那,、那個、
0: 那个真的那个案子还蛮好的，嗯，如果我早几年的话，我就希望我可以投资到那个，因为自己住在里面，它整个是很绿，所以你会觉得说很像在新加坡的都市，就每一栋大楼它都有绿色的纸栽。然后很大的那个木造的一个什么巨蛋那总体，然后游泳池有规则的也有不规则，然后又有高低成分，所以你每次去就很，你很像那个国外，就是都是老外，有的也是穿比基尼在那边游泳这样。我觉得你刚才讲到公社这件事情啊，就我觉得在越南投资房地产这一点是蛮不一样的感觉
1: 。台湾公社十七到三十四趴，说起来都是钱，嗯、到时候还要跟你收管理费。嗯。在越南起码你可以。呃，用你正常的价位去使用，管理费高一点，嗯、但是相对的总价金其实是少非常多的。嗯，对。哎、欸，我以买
0: 房投资的一个一个衡量方法，大家可以看，就是说越南它虽然是用越盾报价给你，只不过你最后可以把它换成每平方米多少美金。那每平方米多少美金，其实你会相当于台湾每平台湾的平哦、喔。大概是 3.3 平方米左右，嗯，是多少台币？所以举个例子，要是在越南一平米是3000美金，它其实就是相当于台湾一平30万左右。你把公社的这些东西都回退，你可以用这个概念去记。嗯、所以我自己在记那个房地产投资，我就是记得，呃，依俊现在最新的开价，一个一平方米是一万两千美金。就相当于台币的一平一百二十万，嗯、就是最新的那几个案子啦，离日本机很近的，然后再往其他区域，你大概可以做出自己的一个考量，说，哦，二郡他可能一平方米大概是四千到六千，新开价好一点的是七千，所以他就是台湾的一平四十万到七十万，然后平胜郡他大概是刚开价是一千八美金，现在大概是三千五美金，所以他平均大概一平方米是三十五万台币。没错啊，大概是用这个方式去记
1: 了。对，这样比较有
0: 概念。那土地它这样的衡量大概是从多少到
1: 多少 ？OK， 土地这个就比较是完全是属于比较性的。嗯，建商假设像是成屋，我们说成品屋，嗯，其实就有分，建商已经选择那个 location， 嗯，因为建商基本上越南的建商跟台湾建商不太一样，越南建商一开就是开一个一大栋。几千户，台湾很少，可能很少这种建案。啊对对对啊、那台湾也已经地比较地少，人多，啊、所以反而价钱比较贵。嗯、那像越南这边，其实是每一个建商一开坐落那个区域该多少价格，其实地的价格早就出来了。嗯、只有看建商是属于好的建商，它的名气大的，它卖比较贵。嗯、那土地的话，其实就很难定义。嗯、比如说。在大陆的大陆旁边卖一个三千万的，隔一路之隔进来里面比较小巷，嗯、但是也是超过十二米的大陆，嗯，它也许当下价格就少了一千万，嗯、月吨大概一万五台币、嗯、每平方米就瞬间少这么多，嗯、靠近学校每接近它一个 block，、嗯、可能差差价是三千块台币，嗯、每一平方米差价三千块台币。嗯嗯那如果靠近商店圈，或者是旁边有公园，啊、嗯，每一个坐落的价格其实是不一样的，在同一个区域里面，也许相差了两百公尺，它的价位也许差了三个欧的，啊、嗯，对，啊、嗯
0: 嗯，我我自己的感觉啦，就是其实也是本来今天节目想讨论一个问题，就是来越南到底这样算是投资还是投机？那我自己先讲，我觉得。投资是你看中它的，你知道它的价值，你知道它长期发展的价值，所以你做了一个预测。所以我自己认为，在买公寓的时候，我都是做投资，预计三到五年它可能会涨到什么样，中间可以收到多少租金。但是投机，我这边没有讲投机不好，我只定义说投机它算是只要你认为有价差，你就可以去做，不管它原本的价值是多少。所以我自己觉得，投机比投资更难，而且要更看你的眼光、运气，或者是你知道的小道消息，或是各式样的状况综合去判断，你才可以知道说是不是在短期里面
1: 这个高风险高报酬的机会会出现。s t e p e n 说的非常对，怎么样确定或定义投机与投资的差别？嗯，其实有一部分客观的立场来自于自身。对投资方面的容忍度，嗯，那我通常有一些朋友或者是有一些投资者来跟我的时候，其实我会先询问他，他平常对投资的概念是怎么样的，我先了解他们对这些的容忍度到底是怎么样，嗯、我才能确定什么方向在他的做入领域叫做投资，什么叫做投机，嗯，那我来讲分享几个故事啊，为什么我刚刚前面提到。我们在投资，我一定选择蛋黄与蛋白的之间，因为这个叫做投资，是因为它有可预期性。我们通常说买股票或做投资，一定是要买正在成长中的曲线。就是往上，我们就是跟着势头去那你如果所谓的投机，就是你买这个蛋白区的外面，你赌这边政府会开一条路，你赌这边会开一个机场。在完全没有规划之下，你觉得他会有这样子的东西发生？等于是天上掉下来的
0: 题材呀。对
1: ，那我也来分享一个很有趣的故事我有一个投资的朋友他们呢以前听一个老台商在酒店里哭诉，他老婆把他所有的地跟钱卷走了。他当年在平福省投资了呃同帅市，投资了一大块的地。当时花了一千五百万台币，嗯、以当时二三十年前花一千五百万台币，嗯、简直是可以把整个地、啊、呃，把整个市区买下来。下來 OK， 于是呢，有一个台湾来的开发商听到这个故事之后，很热情的去找他老婆，也议价谈好了，把这块土地买了回来。于是呢，把钱给了这个台商。嗯老台商收到这笔钱的时候非常开心，就说：“啊，太好了，你们拯救了我。”那老台商已经几年没工作，也过得蛮辛苦的。后来这个开发商开始跟政府平福省政府开始谈，怎么样变成工业区，怎么样谈的时候，平福省政府写了一封信给他们，他说：“呃，你们不能开工业区。”当时这个开发商台商开发商就以为被骗了。那说怎么不能开发？因为越文也不是很好。于、嗯、是呢，就又发文到平福省政府。平福省政府只说一句：“此为同帅市市中心，已规划成都市。嗯、假设你们要开发，必须要搭配我们这边的开发，哦、要做建路、建路灯。建好之后，这块地就给你们，哦、土地直接翻了四百倍。四百倍，涨了四百倍。”直接从工业用地或不毛的那个农地，变从帅市中心到现在也是一个精华的最低端
0: 所以这个台上最后跟开发商还是大赚大赚，这就是所谓
1: 的他在未明白所有情况之下做的一个决定，我们通常把定义成投机，这个机会的期望值、杠杆值是非常高的
0: ，
1: 超过四百倍，对，对，这就是所谓的投。这是一个
0: 振奋人心的故事。
1: <笑>对，但是如果大部分的人都想要做这件事情，嗯、很多台商他会把他刚来的不毛之地，他买完确定十年二十年都没动过，根本没有开发资讯的，没有任何路会通过，他们通常就会骗。新来的人去买那些地，<笑>啊、基本上大家都会抱了一个希望，他会把很多什么土地从零点几美金升格到一百多美金、五百多美金的这种故事告诉大家。事实上，这些叫做投机。那我们如果是属于保守性的投资者，或者是有比较所谓真的是想要做投资，建议还是要从。安稳的有成长趋势，旁边，嗯，呃，虽然说稍微贵了一点，嗯、但是起码安全。嗯，
0: 其实，其实刚才讲这个应该是很多人到外地打工，我相信不只是越南呐、啊，就是台湾人有时候就是，呃，内内斗内行，外斗外行，就是有时候出来还是台湾人搞台湾人，这个好像还蛮多
1: 对，因为他们可能不认输，觉得他们以前眼光是正确，或是以前收到的情报是正确的。嗯、那像越南，对他们越他们就觉得应该要把这个转嫁在别人身上。嗯、那其实这不是很好的事情。嗯嗯。嗯对。对。那另外一个是，如果是要做土地，嗯，情报的掌握其实是非常重要的。对啊。对啊
0: 。就跟做股票有内线一样。對對對,对对对。这个这个应该需要蛮长的经营才会知道一些。大概的发展方向，但我知道很多越南人的官员呢，其实他们对内线的掌握才是最准的，因为官员他才知道这个地方未来
1: 会变成什么样子。基本上，早年早在十年或十五年前，官员或者是相关有利人士，他们的资源还没那么丰沛的时候，我们台商还有机会。嗯，现在基本上。在这个年代，我说认真的，越南有钱人不是都缺钱，而是他们想不想做，或者是这个东西，哎，他们有没有在他们放在眼里？基本上现在大型的开发商，大型的那个实力搞不好就接近国营企业那种水平，基本上太小的案件放不进他们眼里，那我们如果是要做属于小额投资，所谓的小额就是在。十亿台币以下的小，叫做小，对我们来说叫做小额。这个小额有点，对对对，有点太，有点,有点对我们来说有点太大。嗯<点>，那我们就是在做一个区隔性，区隔性就是说，我们设定的范围是他们不要减的。嗯，但是呢，相对于相较于这个区域是有利可图的。嗯，那我们去做这个叫做合理性投资。嗯，如果操作，如果比如说手边的资金一两亿，想要去跟人家玩一个。跟政府承标一个几、嗯嗯、几百万平方米的开发区，这个是不现实、嗯、也不科学的。啊啊对，哎、欸，所以是有一
0: 群台湾的前辈，大家是在经营这件事情的吗
1: ？有的，哦、基本上呃，大概在十五年前有在投入到工业区这个范畴里面的台商都大赚钱，哦、这些前辈们那,那一定的、啊。对，因为当时第一个。他们的资金不足，当时的越南政府希望外资加入，又要有合法的工业区让这些外资进入，所以当时在投入工业区的时候，其实只有少部分台商看好这边，啊、因为当时的越南的不论是供应链还是经济能力远低于中国，嗯、所以当时只有少部分的台商们愿意投入到工业区这个领域，嗯嗯但是事实证明，在这十五年来，基本上不是倍翻，而是都是十倍以上。我刚到越南的时候，有一个大灯工业区，当时三十七块美金。大灯就是往网红之名是？對,对对对，呃，往新市镇啊，往新市镇、啊、有一个叫台台商的大灯工业区，就是那
0: 个台湾很有名的职场，某某龙，哈、呃、某龙造纸也在那边，啊、那對,對,對,对对对对对。
1: OK， 他们那个其实蛮多著名的企业，像某机车公司也在那边、啊。某机车公司
0: 、啊、對,对对对
1: 对，三叉。對,对对对对，摩托车。对对对，啊、大部分著名的公司都在那个区域，就是有地。有对，啊、其实这个工业区其实也转过三四手，啊、本来是由月之开发，韩国承接，韩、啊、国也倒掉，后来换成台湾的一间公司承接，百分之百持股。啊啊在这些年之中，他们从三十七块涨到一百八十块一平米，一平方米<哇>美金对对对对，光我见证这段的历史，也见证了这个大墩工业区周边的民宅。周边民宅当时我买的时候，一平方米一百五十万，大概两千块台币。嗯、啊。后来现在一千五百万，大概两万块台币一平方米。嗯、啊。都没有人卖。嗯、啊。我以前的那几栋小宿舍。现在一样涨的一样，问是价钱，房租已经涨了四点五到五倍左右。哎、欸
0: ，当初工业区的地是从三十七块，现在涨到一百八两百
1: 。对，然后土房子是多少？房子当时在外面买大概两千块台币，嗯，然后现在大概两万块台币，涨十倍，涨十倍。因为通常在工业区旁边的住宅用地。涨的通常会是工业区的四倍左右，它会随着、嗯嗯、呃人口的增加，它的价涨的价格的速度会急速倍增。嗯，对，因
0: 为小买家比大买家多
1: 。对，<後>因为工人聚集的速度会越来越快。对<了>，因为这边工厂有人，就会有越多工厂喜欢在这边这个区域坐落，相对附近的增长的速度就会成几何倍数的增加。
0: 哎、嗯欸，所以如果依照这个逻辑。一循、e、的这个比较有名的 VC One Two Three Four Five 这个工业区，你其实是可以沿着它周围的像 OC 这种高级住宅一直买，一直买，一直买
1: 。没错，但是既然你都已经要做土地了，你就不要去把别人成屋，嗯、因为总是被建商赚个一手，嗯，或是里面的中介赚个两手，嗯，既然要做的话，我们就是买纯土地，嗯，呃，其实还有做土地，其实有各种不同的手法，啊，嗯、那其中一个最。呃，在土地中还有更赚钱的，就是所谓的林地变更成建地、
0: 啊，但是它有一定的比例，不能不可能，你买一千平方米，你全部都变更了、啊
1: 。这就是我们讲到的关键，啊、怕怕呃，官员愿意签字、啊、也是比较灰色的地带。啊、如果你能把它变更成建地，嗯、就可以把它变更成百分之百的建筑用地。嗯、这才是我们真正在做的事情。嗯嗯
0: 这个有百分之百把握吗？还是这个就是你刚才提
1: 到的风险与投报之间？嗯，比如说我举个例子，嗯，我刚来的时候买过一块大约两千七百多平方米的土地，嗯，这块土地的品相非常的杂，也有很多的不同的名字，嗯，呃，持有人很多个，嗯，其中有一。个持有的名字是林务局，越南林务局，它是水源地、林地、农地跟树林地混合。于是呢，我们申请了老半天，卡所有的经验基本上从这块地而来。后来呢，一直不让我们变更，我们狠下心，嗯嗯、把有问题那个部分七百平方米切掉。嗯，两千七有七百拿掉，大概损失了四分之一。嗯、问题是我们拿掉的部分。剩下的那两千平方米变成完完整整的建地之后，嗯、我不用那些七百平方米的包袱，嗯、我卖的钱直接五倍。五倍。早年没有办法处理起来的人，他们放弃了，所以他们用很便宜的价格卖给我们。嗯。后来我们是直接五倍价格转掉
0: 、啊。所以你有一大部分经济自由的来源，就源于那次的处理经验呐、啊
1: 。大部分，因为。他的金额真的太低，嗯、所以买下去没有压力。即便你舍弃那七百、嗯，嗯、捐给政府当公园、嗯，嗯，现在那个公园，当时他没有写一封信给我，问我要不要用我名字命名，嗯、但是我当时没想到，嗯、對,对对，嗯、要不然就会有一个我名字的公园。
0: 不过我觉得人红是非多，可能是两边有一个你名字的公园，你之后再操作很多事情可能反而不方便，不方便，不方便。哦，那其实，哦，这应该是今天的高潮吧，买。一
1: 卖五，对，哦、差不多这个，買買而且大部分的已经有四分之一的土地是卡掉了、嗯、送给政府还是转
0: ？哦，那<對>你觉得在未来多久之内这样的机会还是在
1: ？应该是说要选对区域，嗯、现在在越南，因为呃越南自己的。做土地的意识已经抬头了。嗯，你现在看到每一个工人，對啊,对啊，稍微有点程度的文员，他们动不动就是贷款买地，贷、嗯、款买地。对对对，
0: 他们现在贷款可以贷七十 percent， 自己先付三十 percent
1: 。土地的话，其实在越南就有分，他本身有没有自己的土地？如果有质押品的话，银行愿意让你贷。嗯，如果他是属于第一次购买土地，你一定是取得红皮书。嗯、至于他贷，如果是无建物的。嗯、情况下，大部分十贷，因为它核定价格会比较低一点。嗯，嗯基本上十贷就是那块地，假设你买十亿，大概会贷给四到五成。嗯
0: 哦，十贷只能贷四到五成。对。那反正说，因为越南贷款的利率大概是八到十趴
1: 。呃，如果是房地产的话，大概要十趴左右。八的话是属于周转金的部分，嗯
0: 嗯哦、所以。嗯越南人如果贷款去炒土地，其实他要付的利息是蛮高
1: 的。这跟我们台湾或中国早年遇到的情况一样，早年也是台湾有经历到十十五趴，的那个年代，嗯、那个为什么大家说房地产有一个迷失，它永远涨幅会大于呃利率啊？呃，房地产的涨幅大部分会大于利率二到三个点，哦、这是有迹可循、哦有实力的那些投资商，或者是有办法能力去贷款的投资商，他一定会把他的额度借到满。贷满、啊。那假设他是贷了十二趴，越南的投报率大概是三到十五趴左右，嗯、以房地产每年年增率最少要这个基数。哦、啊。啊
0: 对啊，所以跟大家讲一下，越南目前的定存利率大概是五点五到五点八 percent。也就是说，你要是定存一百万，你一年就多五万八，跟台湾股票的那个利息差不多。对。但在三年前我刚来的时候，那时候最高有七点三 percent 到七点八 percent。对。那所以，因为越南本地的集团或者是个人去贷款的利息，跟他预计炒土地的收益是有挂钩。对。啊、嗯，所以他这个是有一个联动的
1: 。有联动。
0: 啊、嗯，有联动。
1: 我之前刚来越南的时候，我跟我很多朋友说我要来越南炒土地，大家都笑翻了。他说越南的什么风吹草低见牛羊的地方，嗯、你要炒什么土地？嗯、当时我有一个当兵的朋友，嗯、对我深信不疑。嗯啊、他呃，信贷，嗯、台湾信贷五点六趴。当时，他来这边越南投资，目前只有他大赚钱，因为他在一个越南人还。连自己土地价格是什么都不知道的时候，嗯，嗯基本上，呃，应该三四倍，嗯、对，三四倍、四五倍都没有问题
0: 。对，其实越南人现在普遍都很知道土地很重要，会赚钱，<對>所以他们也很热烈的在投资这块
1: 。对，但是那所以现在我们的方向是要决定要买的区域在哪里。嗯，第一个区域就是要看趋势。比如说像平阳，嗯、早年刚来的那些老板们，有一些甚至还是租厂房，连地都不打算买，嗯、因为他们说越南他要做几年不知道有没有生根，不知道他、嗯、中国还有厂，嗯、我越南只是做一个风险资产性的分散，嗯、但是当这几年运作下来，比如说中国呃有税率上或者是一些的不方便，嗯、对，那越南涌进的外商越来越多，越来越多人意识到。越南的土地的珍贵性，嗯，所以呢，在特定，比如说台商或是外商的聚落附近的土地增值的价格都非常的快速，嗯，但是就我来说，因为我已经过了那一波了，嗯，所以我现在呃经营投资的方向应该是选择新的地区，嗯，有潜力的地区
0: ，寻找十五年前的平阳啊，是的，啊、哦，但是。这部分，第一个，如果你没有跟越南人结婚，你要用越南土地，是要用人头，那这部分的风险是可以处理的吗
1: ？可以处理的。啊、嗯，其实，呃，我今天大概报告这也是我吃饭的一些 know how。<笑>
0: 琢磨不一定要全讲。<笑>对对对对对
1: 。那我分享一下，我可以分享跟大家分享了，在越南。在法律上有自然人与法人，嗯、我们通常会运用自然人与法人之间的矛盾关系，嗯、比如说相对的借贷，嗯、相对的抵押，嗯、相对的质押，或是持有公司的方式，嗯、做三方到四方以上的交互持有，嗯、造成这块地要去解除或者是去贩卖。都有相当性的困难，而且必须都要经过我之手、嗯
0: 、啊，所以就是说，透过不同不同身份去持有一块土地，增加它的交易复杂性
1: 。对，这个讲非常的呃接近我们要的，但是当然还是有一些细节在。嗯，那。我来跟大家分享一个台商之间的没关系，只要
0: 如果你认为你操作方法其实是可以保障投资安全的，嗯、其实我觉得就 OK, okay。OK， 因为大家有很多操作手法嘛，<對>各种保护自己的手段。对，只不过毕竟我们今天在讲的不是要，我之前也谈投资跟投机这个东西。对，那我自己的方式跟爱厚学长其实是走一个不同的路线。那当然，我认为。每个人会做不同风险的考量，有一部分是跟他的基因有关系。就是像我个人，我可能要到七成，我才觉得哦，我要冲了。那可能在阿豪你这边，你会觉得说，只要有三成把握，你就应该跟拼了。像我，我觉得你在处理两千七百平土地那一块的时候，应该就不是一般人他有办法、有信心去挑战这个，而且处理好这件事情。如果是像我，我会第一个我就想说，这太复杂，所以。还是要跟大家讲，就是我们离家闯荡这个社会，想要把早一点赚到钱，让自己是一个自由的生活，让自己家人身体好。Whatever 你的理由是什么，我们都在往经济自由这一块路上前进。那所以每个人采取不同的策略，像我走，呃，外国人可以正式合法持有的公寓，这是一条路。我可能在某些人的眼里面看起来已经算是比较激进分子，就是想办法在台湾贷款。再转移到越南，这已经是一个很积极的例子，而且操作也是比较有风险。我看到阿豪学长今天操作的，就是风险更大，所以我们才可以听到前面很多故事，就是五倍、十倍，或是还有一个同帅那边那种四百倍的例子。这个<是>这个应该在我们这个时代，如果今天不找阿豪对谈呢、啊，我是应该是不会想象到这些事情。对，这
1: 也是蛮有趣的。那其实每一个人都有适合自己的投资的哦 ，tempo。Tem po, 对、啊，这个是非常重要。因为如果只是为了贪心而去做这件事，超乎自己的能力，基本上都摔得很痛。对，那其实也有很多失败的例子。那、欸
0: 、<對>失败的例子这个话题很好，我相信除了投资失败，还有很多在这边工作失败，或者是连感情也失败，或者是投资失败，各式样惨跌的例子。真的、啊、就是今天在讲的节目，我当然是很想知道土地发生什么事情，但是知道这么多风险以后，也要就是第一个要评估自己，你有没有能力去玩？对，当然前面讲玩，你要是玩对，你可以赚很多；你要是赔，你也是赔的很多，赔的精光
1: 。所以在越南<對>没有跑就是赢，那我们也是站在这个点上面。嗯、那另外也想跟大家分享一个，也是台商圈。常常跟大家讲的迷失，但是我一定要破除这个迷失。嗯、很多台商前辈会告诉你，不用担心啦、啊，你就用人头啊，把这个人头啊，你跟他做签借贷合同，你借钱给他，他有一天买这个地的钱，他到时候就还你这个地，你要是没赔钱。我来告诉你，在越南公证局里面，他要受理你的借贷合同，嗯、他是参考。外国人的 visa， 你 visa 一年到期，嗯、你的金额不管有没有还，这档借据自动消灭。那
0: 你更新 visa 呢
1: ？我更新 visa 就要重新去签合同。假设你的人头不愿意跟你签合同，哦、这条一,一样是没效的。拜拜所以很多台商就说，你就是跟人家签一个借据合同，嗯、这个只是交叉辞分法、嗯、人与自然人之中的其中一小段。嗯<笑>但是也是最不靠谱一小段。哦、但是当台商跟你这样讲，大部分都觉得蛮合理的啊，就借钱，我也不会损失这笔钱啊。啊啊啊啊啊这个就是大部分会失败的关键。哦
0: 哦，我觉得这个里面水太深了，这个有点水太深。水太深，太深这个可能可以在别的时候喝酒再讲。对对对,對，这个對對對呃，在我们这节目还是希望大家就是根据今天我们的访谈内容，帮大,大家做一些总结哈。就是第一个，就是如果你想要来越南的话，它其实机会点是很多的，不管从我刚才讲的工作，还是正式管道的房产投资，甚至是炒土地，大家都可以看到机会很多。但是同时也要提醒大家，就是在投资跟投机之间，除了你自己身实力的衡量，做功课还是非常重要。没错<錯>，嗯，接下来就是几个很重要例子，我刚才有讲，就是在外相信别人。这件事情是很危险的，所以你一定要做很多功课，<错>至少找到几个告诉你千万不要做什么事情的人，先学习好。所以如果如果建议大家了，你们要来越南或是已经在越南的朋友，啊、哦，你今天走股票、走公寓还是走土地，大家都先做好功课，然后先把自己的工作做好。有稳定的收入来源，再来想这些其他事情
1: 。没错，没错，啊、嗯，那呃
0: ，其实今天本来想要再多讲一些比较轻松的议题，但是变得很蛮专业，但我觉得这样也很好。哦、嗯，希望之后我们还可以请到家好再多来上期之前，但我们可以针对一些其他的 topic， <Yes> 包含在越南的旅游啊、嗯，或者在越南的交朋友，我觉得在这边交朋友很多是可以讲。的
1: 。对啊，比如说像旅游的部分，应该。我就蛮多可以讲、嗯，嗯，嗯对对对,对，好啊
0: ，那今天还是很谢谢阿侯来到我们的节目，也谢谢
1: Stephen， 对
0: 对对对，那希望对越南前进越南有一些想法的朋友，可以继续收听我们的大话西贡，啊，谢谢,谢谢，谢谢谢谢。